0: hallo und willkommen zurück in einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, denn ich habe diesmal wieder eine Interviewpartnerin zu Gast, die liebe Nicole Krenz und wir unterhalten uns heute über das Thema Social Media. Wir haben ein paar wichtige Themen für euch im Gepäck und die liebe Nicole darf sich jetzt gerne selbst auch mal vorstellen. hallo liebe Nicole. Hallo. es freut mich sehr, dass ich heute hier bin. Danke für die Einladung. Ähm,
1: genau, ich mache Social Media, das heißt, im Grunde mache ich das auch schon seit meiner Kindheit. Ich habe angefangen mit virtuellen Reiterhöfen und Diddle-Chats und bin jetzt tatsächlich dahin gekommen, dass ich das jetzt selbstständig als Social-Media-Managerin mache. Und heutzutage betreue ich größere Firmen beim Social-Media-Marketing, gerade Richtung Instagram und Pinterest und mache ganz viel Strategie für Einzelunternehmer.
0: Genau. Sehr, sehr cool. Aber das ist ja auch spannend, dass du sagst, ich mache das schon seit meiner Kindheit. und. Ja. Ja, das, wie sich das alles entwickelt hat in den letzten Jahren. Wir kennen uns tatsächlich auch schon über Instagram ein bisschen länger. Da folgen wir uns ja gegenseitig schon ein bisschen länger. Und wir haben uns jetzt Anfang April tatsächlich auch persönlich kennengelernt in Nürnberg. Und ich freue mich sehr, dass du dein, dein allererstes Podcast-Interview tatsächlich bei mir machst. Ja. <lacht> du hast ja du hast auf der, auf der Projektteam, wo wir uns kennengelernt hatten, hattest du so schöne Flyer dabei. Und da ist mir sofort dein, oder eines deiner, deiner Mottos ins gesprungen, nämlich ähm, postest du noch oder erzählst du schon? Was hat es denn damit auf sich? Genau, also
1: den Aufbau des Spruches kennen wir ja bestimmt alle aus äh, bekannten Werbungen <lacht> und ansonsten hat es damit auf sich, dass viele ja tatsächlich ähm, immer noch denken, dass Social Media eigentlich nur schöne Bilder posten ist was ja leider nicht der Fall ist, beziehungsweise man kann es tun, sollte man aber nicht. Und zwar ist Social Media einfach mehr als ein bisschen Bilder posten. Es hat halt viel mit Kreativität zu tun. Eine gewisse Authentizität sollte auch mit dabei sein und vor allem Strategie. Das heißt, der Spruch beinhaltet quasi alles, was vor dem Endprodukt steht. Also wer ist die Zielgruppe, was sind die Ziele, wie sieht der Markt aus? Was möchte man eigentlich aussagen? Und erst dann kann man sich ja überlegen, was man überhaupt postet. Und quasi alles, diese Geschichte drumherum, ist eben das, wo auch mein Fokus drauf liegt, dass es eben mehr ist, als nur ein schönes Bild zu posten, sondern wirklich das, was dahinter steckt. Und das sollte einfach auch jedem bewusst sein. Und das wollte ich eben in diesem Motto einmal festhalten.
0: Ja, ich finde es ich find extrem spannend, weil, weil in diese Richtung geht es ja tatsächlich auch. Ähm, mhm. Zu sagen, hey, ich muss natürlich im Vorfeld erstmal wissen, wen will ich denn überhaupt erreichen, was interessiert die. Ähm, Thema Wunschkunde ist natürlich enorm wichtig dafür. Ähm, viele meiner Fotografinnen, die hier zuhören, die, die kennen das von mir schon. Also Wunschkunde reite ich drauf rum bis zum Gegner her. Und auch dieses Thema, was ist denn mein Ziel dahinter? Ähm, und äh, sich da dann wirklich Gedanken darüber zu machen, was, was will ich denn überhaupt für eine Botschaft vermitteln. Und äh, mhm. da finde ich, ist tatsächlich auch mal spannend, weil viele, die die ich kenne oder die, die auch, wenn du so in Gruppen unterwegs bist, auf Facebook oder sowas, wo es um das Thema geht, sagen dann auch, ja, schön und gut, wie erzählen, aber was erzähle ich denn da überhaupt? Das hast du schon gesagt, hier so die Werte und solche Sachen, wie finde ich das raus, wie finde ich passende Themen, wo sagst du, das ist so ein, so ein Dauerbrenner, der geht immer
1: ja, also Dauerbrenner ist äh, schwierig, weil <lacht> es kommt natürlich ganz, ganz stark erstmal auf äh, die Unternehmensart an. Also wir Einzelunternehmer haben natürlich ein Themenfeld, was wir alle immer gut verkaufen können, das sind wir selbst. Ja. Ähm, damit fängt es natürlich bei uns Einzelunternehmern schon mal an, dass wir da im Grunde unseren Berufsalltag sehr gut darstellen können. Und das interessiert eben die Zielgruppe, weil wir Einzelunternehmer haben ja einfach den Vorteil, dass wir mit unserer Persönlichkeit hinter dem Ganzen stehen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was uns besonders macht. Das heißt, das können wir eben auch sehr gut in unsere Postings und in unser gesamtes Marketing mit einbinden. Und ansonsten ist es viel ähm, analysieren. Das ist äh, tatsächlich gar nicht immer nur so kreativ, wie man denkt. Also Social Media ist eigentlich an für sich auch viel ähm, Statistiken anschauen und auswerten. Das heißt, Facebook, Instagram und auch ganz viele äh, Marktinstitute bieten uns ja da einfach ganz viele Informationen über verschiedene Personengruppen und das sollten wir auch nutzen. Also zum Beispiel, wenn man schon eine Facebook-Seite hat, kann man ja in den Facebook-Analytics ähm, auch schauen, welche Seiten die Zielgruppe noch genutzt, also noch liked, ähm, was, was sie so interessiert. Was haben die für ein Alter? Wo kommen die eigentlich her? Sind sie verheiratet? Was für einen Bildungsstand haben sie? Und das sind alles so Sachen, die wir quasi in der Themenentwicklung mit berücksichtigen sollten und natürlich auch einfach mal umhorchen. Also ähm, wenn man schon quasi unterwegs ist, kann man seine Community auch immer fragen, hey, interessiert euch das, interessiert euch das? Mhm. Und so ist es einfach viel ausprobieren, testen, analysieren und ja, viel Brainstorm tatsächlich auch. Also wenn man erstmal so den groben Rahmen weiß, wen man da eigentlich vor sich hat, dann hat man ja schon mal ein grobes Bild von den Personen und auch im ganz normalen Leben wissen wir ja, auch wenn wir eine Person vor uns haben und die sehen uns so ein bisschen, wissen, was interessiert die, mit was wir über diese Person sprechen können. Und das müssen wir dann einfach auf unser Business übertragen. Und äh, das ist dann einfach einmal so brainstorm, welche Themenfelder sind für diese Personengruppen eigentlich relevant. Und dann, wenn man so drei bis sechs grobe Themenfelder hat, die, man, ähm, die eben für die Ziele, die man erreichen möchte und für die Wunschkunden auch irgendwie relevant sind, dann kann man sich zu diesen Themenfeldern einfach äh, kurze Content-Formate überlegen, die man dann auch posten kann. Also das ist eben, wie schon gesagt, viel Analytics anschauen und dann brainstormen
0: und ein bisschen nachdenken. Genau. Ja, so, so diese, diese so dieses Zusammenspiel, was du vorhin gesagt hattest, aus, aus Kreativität, Authentizität und aber eben diese Strategie dahinter. Also ich, dieses, ich poste jetzt mal und gucke mal, was passiert, das funktioniert heute halt nicht mehr, weil halt einfach tatsächlich diese sozialen Medien wie Facebook, wie Instagram einfach wirklich schon so enorme Nutzerzahlen auch haben, dass ich mich wirklich auch anstrengen muss, da aus der Masse herauszustechen. Und deswegen ist es schon, ich brauche eine Strategie dahinter, ich brauche aber die Kreativität, eben um auch ähm, dann eben auf mich aufmerksam zu machen und auch zu wissen, okay, ich versuche mal das und ich probiere mal neue Wege. Und ich glaube, dadurch, dass meine Zielgruppe tatsächlich Fotografinnen sind, äh, ist natürlich das Thema Kreativität ganz groß und äh, ein großes, großes Plus. Und die Strategie dahinter ist halt einfach so nochmal das Entscheidende und sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was ist mein Ziel? Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Ziele bei, bei Social Media? Geht es eher in Richtung Vertrauen aufbauen oder ist es eher schon, ich habe auch die Möglichkeit zu verkaufen oder was kommt als erstes aus deiner Sicht?
1: Um, das ist ganz individuell und tatsächlich auch kanalabhängig. Mhm. Also, um, sagen wir es mal so, über Instagram finde ich es persönlich sehr sinnvoll, wenn man Community-Building also betreibt und einfach sich eine, Fan, eine solide Fanbase auch aufbaut. Also einerseits kann man beispielsweise über Instagram auch sehr gut sein Netzwerk erweitern. Das heißt, das ist auch ein Ziel quasi einfach so ein bisschen sich als Experte zu positionieren, sein Netzwerk zu erweitern. Das funktioniert über Instagram zum Beispiel sehr, sehr gut. Natürlich kann man darüber auch Kunden gewinnen. Also man kann viel sein Portfolio zeigen und dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen Interesse erwecken. Und ähm, dann gibt es Kanäle wie Pinterest, ähm, wo ich auch ein ganz großer Fan von bin, aber die sind halt tatsächlich nur für die Reichweite da. Also da ist da nichts mit Community Building oder so, sondern es ist das wirklich nur die Leute auf deine Webseite bekommen und dann vom Blog eben aus her verkaufen und von der Webseite, die dann eben verkaufen muss. Also es kommt sehr auf die Plattform an und auf das, was man, ja, wo man auch unterwegs sein möchte. Also ja. das ist ähm, ja sehr, sehr individuell. Aber jetzt dieses grobe Ziel. Ich will verkaufen, äh, funktioniert halt nicht, ne? Also, ja. natürlich, wir wollen alle verkaufen und das ist letztendlich der letzte Schritt, der auch immer ja. unser Ziel ist, aber die einzelnen Kanäle dienen halt dazu hin, die Leute auf den, Ver also auf den direkten Verkauf vorzubereiten. Das ja. heißt, erstmal lernen wir uns kennen, also erstmal ja. Interesse erwecken, zum Beispiel über Pinterest, das ist so der erste Berührungspunkt, erstmal so, okay, irgendwie das Bild sieht gerade ganz cool aus oder der Artikel interessiert mich, da gehe ich mal hin. Und genauso wie über Instagram, wenn dich Leute über die Hashtags ähm, finden, dann ist es eben auch erstmal grob Interesse erwecken. Also da brauchen wir auch gar nicht groß in die Tiefe gehen. Das ist wirklich so dieser erste Eindruck, den die Leute von dir haben. Und dann erst im weiteren Verlauf mit Stories und Co. kommt man dann wirklich in den Kontakt mit denen und dann entwickelt sich ja auch so eine Verkaufsbeziehung. Das ist einfach grobes Verkaufen ist tatsächlich ja auch gerade in der Preisklasse nicht möglich. Also wir verkaufen ja alle jetzt nicht einfach ein Duschgel was wir für mit 2,99 ja. mitnehmen, ähm, sondern das sind ja üblicherweise hochpreisige Produkte und da muss ja. einfach ein gewisses Vertrauen da sein und dafür sind eben die Social Media Kanäle geeignet, um eben diesen ja die Beziehung zu entwickeln,
0: um dann im letzten Schritt zu verkaufen. Finde ich absolut wichtig, was du, was du sagst, weil halt tatsächlich viele auch sagen, also ich kenne das ganz viele, dass sie sagen, hey, ich poste jetzt gerade mal ein Angebot rein und wundere mich, warum die Leute nicht kaufen, mhm. sondern sie wollen, ich, ich kaufe ja bei Menschen nach wie vor und wir sind jetzt alles Dienstleister, du bist Dienstleister, ich bin Dienstleister, die die, die hier zuhören in dem Podcast sind Dienstleister und da geht es natürlich, ich kaufe von Mensch zu Mensch, ich kaufe eben nicht so ein Duschgel, was irgendwo in dem Regal steht und das interessiert mich nicht, ob da jetzt irgendwer freundlich zu mir ist oder so, sondern es geht hier tatsächlich um sehr hochwertige Produkte und ähm dann ist es einfach wichtig zu zeigen, hey, das bin ich, meine Persönlichkeit, du kannst mir vertrauen, lernen mich kennen und hast ist selber so schön gesagt, wie wenn wir uns selber auch im Privatleben irgendwo kennenlernen, versuchen wir auch rauszufinden, was hat der andere für Interessen und Gemeinsamkeiten zu finden und ähnlich ist es da schon, äh, denke ich auch und ähm, du hast es gerade so Pinterest ähm, erwähnt, ich, ich liebe selbst Pinterest auch, äh, ich bin allerdings in dem Business-Thema noch gar nicht so sehr drin, ähm, finde aber ein spannendes Tool, gerade für die Fotografinnen, weil natürlich natürlich viele viele leute da unterwegs sind und einfach sich inspirationen holen und nicht nur zu sagen ich suche bewusst nach einem fotografen sondern zu anderen themen also ich werde ja was sind deine erfahrungen mit pinterest wo, wo geht da aus deiner sicht die reise hin was sind die vorteile ja, also äh, es kommt immer so ein bisschen auf die Branche an, finde ich, wie man
1: Pinterest nutzen kann, aber Fotografen ist ja, sind ja sehr, sehr viele auch Hochzeitsfotografen ja. <lacht> und äh, dafür ist Pinterest einfach der Kanal. Also die meisten Nutzer von Pinterest sind weiblich und Hochzeiten sind ein riesengroßes Thema auf Pinterest. Das heißt, Hochzeiten werden ja auch nicht einfach äh, geplant von wegen, ich weiß schon, was ich will, sondern man lässt sich ja berieseln von all den Sachen, wenn man seine Hochzeit plant. Und dafür ist Pinterest halt auch so der Kanal. Und wenn man da gerade als Hochzeitsfotograf aktiv wird, kann man sehr, 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 sehr gute Reichweiten erreichen und ähm, ja die Leute einfach auf sich aufmerksam machen. Also schon allein in dem Bereich ist das natürlich super. Aber auch andere ähm, Bereiche sind da natürlich mit abgedeckt. Also visuelle Suchmaschine, Fotografen haben schöne Bilder, das ist halt, äh, ich glaube, da braucht man gar nicht mehr erklären. Also es ist halt wirklich ein ja. Kanal dafür, um überhaupt auch gebunden zu werden, wirklich als visuelle Suchmaschine es auch zu nutzen. Also ja. auch für andere Bereiche macht es durchaus Sinn, weil ja auch dein, ähm, dein Google-Ranking dadurch beeinflusst wird. Also Pinterest ja. ist ja immer ganz weit oben bei den Suchergebnissen und das ist natürlich für alle Fotografen relevant,
0: weil die natürlich auch mit ihren Bildern überzeugen. Genau. Pinterest ist für mich so der Fotografenkanal. <lacht> ja, ja, definitiv. Und ich glaube, da geht tatsächlich die, die Reise auch hin. Also, es ist so, so wenn man sich so ein bisschen umhört in, in Fotografenkreisen, ähm, ist Facebook natürlich nach wie vor ein, ein, ein Thema. Instagram wird stärker, <lacht> wobei sich da mehr die Fotografen gegenseitig äh, be, be, folgen. Ähm, aber Pinterest, denke ich, ist tatsächlich einfach, ähm, eben weil du sagst, es ist so eine Bildersuchmaschine und äh, dann auch zu sagen, hey, ähm, und da muss ich wieder meinen Kunden kennen. Nach was suchen die denn? Nach was suchen die denn? Also die suchen ja nicht auf Pinterest nach Hochzeitsfotograf, sondern die suchen vielleicht nach Brautkleidern, nach Do-it-yourself-Tipps, nach, do nach Wedding-Locations, keine Ahnung was. Und wenn ich da mich clever positioniere und weiß, nach welchen Begriffen die suchen, habe ich natürlich alle Trümpfe in meiner Hand, weil ich da dann auch mit auftauche und gerade als Fotograf natürlich sehr hochwertige, sehr tolle Bilder habe, die einfach hervorstechen. Ja, deswegen, ja, also Pinterest, ich finde es ich ein spannendes Thema. Ähm, sagst du, ist ähm, ein Kanal, also es gibt ja ganz viele Social-Media-Kanäle, wie, wie jetzt Twitter und keine Ahnung, die Business -Profile wie hat so Business-Profile, auch wie Xing und LinkedIn. Ähm, wo, wo sind für dich so die, die Schwerpunkte jetzt in deinem Bereich tatsächlich? Für dich, wo macht es für dich am meisten Sinn? Für, für mich, mich persönlich, persönlich oder für... Für mich
1: persönlich sehr individuell. Also Instagram ist für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig, um mich auch in eine Community zu vernetzen. Ja. Also das ist, glaube ich, für jeden Einzelunternehmer eine super Möglichkeit, um sein Einzelunternehmer-Netzwerk auch zu erweitern. Und ansonsten äh, natürlich im B2B-Bereich sind für mich LinkedIn und Xing sehr relevant. Also gerade was so Blogartikel streuen angeht, es macht es durchaus Sinn, auch die Kanäle zu nutzen. Facebook ist für mich jetzt beispielsweise nicht so die Top-Priorität. Ähm, also kann man auch machen, gerade als Fotograf, wenn man eben nicht so die modernste Zielgruppe hat, ist ja. Facebook auch immer noch super wichtig, ne? ähm, für mich eher weniger, also für mich sind wirklich so ähm, Pinterest, ähm, Instagram, Xing und LinkedIn, so die Kanäle, die wichtiger sind ja. und am allerwichtigsten aller, aller äh, ist, finde ich, trotzdem auch immer noch der eigene Kanal, also alles, was auf der eigenen Webseite oder eben im eigenen in den eigenen vier Wänden quasi stattfindet, ja. also Newsletter, Blog, das sind halt alles die eigenen Sachen, genauso wie die Webseite. Das heißt, das ist das Fundament, was wo man halt auch unabhängig von irgendwelchen Algorithmen ist. Also das ist, finde ich, das Aller, Allerwichtigste, was man eben hat und dann kann man eben als E-Tüppelchen kann man die Social Media Kanäle nutzen, um das alles zu streuen und auch überhaupt Leute auf die Webseite und Co. zu bekommen. Aber das ist für mich wirklich auch das Fundament und auch das Wichtigste. Deswegen sollte die Webseite immer gepflegt sein. Blogs sind, wie schon gesagt, zur Suchmaschinenoptimierung super oder eben auch als Basis für die Pinterest-Verbreitung macht sich so ein Blog natürlich auch gut. Und ja, das sind so die wichtigsten Sachen natürlich. Und dann, wie schon gesagt, Instagram ist
0: halt auch immer ein Thema
1: und äh, Findings in ja, aber ich finde
0: es wichtig, dass du auch sagst, hier Webseite, Newsletter, Blog, das sind so wichtige Themen. Newsletter, klar, für Fotografen jetzt nicht ganz so spannend, weil natürlich das ein guter Newsletter auch mit Content gefüllt werden will. Aber so dieses, dieses Thema zu sagen, hey, meine Webseite, das ist so meine, meine Basis, das ist so mein, mein Zuhause, mein virtuelles Zuhause, wo ich einfach mich zeige, mich präsentiere, meine Arbeit präsentiere und diese ganzen Kanäle drumherum, wie Pinterest, wie, wie Xing oder auch facebook oder instagram das sind so Wegweiser, die dem kunden einfach auf meine webseite leiten sollen und das muss ich mir natürlich auch die gedanken darüber machen was verlinke ich wo ich kann bei instagram ja kann ich ja tatsächlich bisher immer nur eine einen link einbauen dafür bietet sich dann der linktree an dass ich sage ich habe auf jeden fall mein impressum mit drin und kann halt entweder auf ein angebot verlinken oder ich kann noch mal auf eine über mich seite verlinken eine über mich seite ist nach wie vor extrem wichtig und äh, ja, deswegen, ich finde es extrem spannend zu sehen, wo geht die Reise hin. Und äh, du sagst so schön, diese, diese, eine Webseite ist halt losgelöst von diesen Algorithmen. Kein Mensch weiß ja wirklich, wie sie genau funktionieren. Ähm, es sind ja immer so ein bisschen ähm, durch Try and Error, wo man sagt, okay, das funktioniert ja zurzeit sehr, sehr gut. Ähm, wie siehst du das Thema Bots? Weil das ist ja gerade bei Instagram, ein Riesenthema, wo viele sagen, oh, ständig dieses Auf und Ab der Follower zahlen wo man sagt, okay, und dann habe ich wieder irgendwelche Bots auf meinem Account. Wie, wie siehst du das? Schützt du dich da davor oder was sind deine Erfahrungen? Also, wenn man Zeit hat, <lacht> sollte man die schon aussortieren,
1: weil letztendlich je mehr Bots quasi in den eigenen Followern sind, desto schlechter ist ja eben auch die Interaktionsrate. Ne? Also, wenn Instagram merkt, okay, also wenn zum Beispiel man postet einen Post und dann wird das irgendwie 100 Menschen von deinen Followern angezeigt und da sind 50% Prozent Bots dabei, denen das jetzt ausgestrahlt wird, dann ist die Interaktion natürlich nicht so berauschend und Instagram denkt sich dann natürlich auch so, okay, dann scheint der Post ja nicht so super zu sein, wenn von 100 Leuten da eben nur die 50% Prozent drauf vielleicht reagieren und das wertet das Ganze natürlich ab. Ähm, habe ich aber auch nicht zeit ständig irgendwelche accounts zu blockieren das heißt dann habe ich sie halt drinnen aber deswegen würde ich ja halt gerade vor solchen sachen wie irgendwie Follower kaufen und so natürlich total abraten weil das eben für die interaktionsrate äh, totaler unsinn ist dann hat man vielleicht da eine hohe zahl zu stehen aber es sieht halt trotzdem niemand äh, das bringt dann einfach nichts und auch andersrum ähm, macht man sich damit nicht beliebt dann das so also es fällt irgendwann auch wenn ein Account ständig folgt und wieder entfolgt, spätestens nach dem fünften Mal denkt man sich dann auch nur so, ja okay, blockiere ich jetzt. Also das ist dann natürlich Unsinn, genauso diese automatisierten Kommentare. Das macht auch einfach keinen Sinn, weil heutzutage Kommentare müssen halt irgendwie auch Qualität aufweisen. Das heißt, einfach nur ein Smiley oder so ist für mich auch gleich so, ja, okay, brauche ich nicht mehr drauf reagieren. Ja. Das ist wirklich verschenkt die Liebesmüdern. Das heißt, wirklich dann auch qualitativ hochwertige Kommentare sind wichtig und alles andere kann man sich einfach schenken. Ähm, ja, mit dem Liken weiß ich jetzt nicht. Ähm, nutzen manche muss man halt schauen, ob man das automatisieren möchte oder nicht. Ähm, manche machen das ja auch quasi manuell, dass sie einfach durchliken, ohne sich irgendwas anzugucken. Das ist letztendlich auch kein großer Unterschied. Aber es nimmt dem Ganzen halt auch so diesen Community-Gedanken. Ne? Also man verpasst dadurch natürlich auch, also es nimmt dem die ganze die, äh, Qualität und dann vermutlich auch die Qualität der eigenen verloren weil man einfach ja. auch nicht selbst äh, qualitativ hochwertig ähm, mitmacht. Also es wächst dann vielleicht schneller, aber eben die Qualität der Follower ist nicht so, wie man sie gerne hätte. Weil es bringt einem ja nichts, sondern irgendwie 100.000 Follower hat, aber keiner davon wirklich Kunde werden möchte oder ja. eben gerne mit dir schreibt oder zusammenarbeiten möchte, sondern man möchte ja eigentlich gerne wieder Kunden haben oder sich ein starkes Netzwerk aufbauen, mit dem man sich wirklich austauschen kann und dass diese ganze Automatisierung und die ganzen Bots gehen halt an diesem Ziel
0: einfach vorbei. Also das ist dann halt ja. nicht so besonders sinnvoll. Ja. Ich, ich finde es wichtig, du hast zwei, zwei wichtige Dinge für mich jetzt nochmal gesagt zu sagen, hey, zum einen die Qualität deiner Kommentare muss stimmen, also ich finde Instagram oder generell Social Media lebt ja von so einem Geben und Nehmen. Also ich kann halt nicht erwarten, dass bei mir andere kommentieren, wie blöd, wenn ich selbst nicht bereit bin, das zu tun. Das heißt aber auch für mich, ich muss natürlich auch Zeit investieren. Und weil ich halt, wenn ich sage, ich möchte qualitativ hochwertige Kommentare auch bei mir haben, dann muss ich mich halt auch mal hinsetzen am Tag, vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde, halt irgendwo anders auch mal nicht nur Smileys drunter zu packen oder, ey, tolles Bild, sondern halt Bezug auf den Text zu nehmen, Bezug auf das Bild zu nehmen und da einfach mal ein paar nette Worte dazu zu schreiben. Und äh, einfach einen schönen, kompletten Satz, und, weil das wollen wir ja selber auch haben. Und das andere war das Thema Community-Aufbau, diesen Netzwerkgedanken finde ich so spannend, ähm, dass du auch sagst, naja, für mich ist es eher dieser Netzwerkgedanke dahinter, als dass ich jetzt sage, ich will jetzt da unbedingt verkaufen. Ähm, Thema Netzwerk wird immer wichtiger. Wo sagst? Also ich kenne ganz viele Fotografen, die sagen, oh, ich finde es total doof, dass mir ständig andere Dienstleister folgen. Mhm. Wie siehst du das, wenn, wenn du sagst, hier, ich habe, du bist jetzt auch hier Social Media Beraterin, du bist in dem Bereich tätig und dir folgen andere Social Media Berater. Ist das für dich was Positives oder ist das eher für dich, wo du sagst, ja, ist schön, aber. Ich, das ist das tatsächlich sehr positiv, wenn man sich auch
1: gegenseitig weiterempfehlen kann. Also ich habe schon sehr viele Aufträge auch durch eben Kollegen dann bekommen, die dann über Instagram auf mich aufmerksam geworden sind. Also Instagram, da zeigt man ja auch einfach seine Arbeit und das ist für die dann natürlich auch, wenn sie dir folgen, heißt es, dass sie deine Arbeit gut finden ja. und dementsprechend würden sie dich vermutlich, wenn der Kontakt ein bisschen aufgebaut ist, auch weiterempfehlen, wenn sie zum Beispiel selbst keine Kapazität mehr haben und einfach einen kompetenten Kollegen benötigen, dann äh, sagen sie, so, okay, guck mal, da äh, kann man weiterempfehlen. Und so habe ich natürlich auch äh, Leute aus meiner Branche, wo ich so denke, so ja, das gefällt mir, die können sich guten gewissens weiterempfehlen und dementsprechend ist das schon mal recht wichtig. Und ähm, so kriegt man natürlich, wenn man sich gegenseitig auch folgt, als jetzt zum Beispiel Social Media Manager, kriegt man natürlich auch die neuesten Trends und wo so immer mit. Also zum Beispiel bei mir ist diese... Quizfunktion in den Stories noch immer nicht beigeschaltet. Oh, ähm, danke. <lacht> Aber ich habe es natürlich mitbekommen, weil ich natürlich auch anderen folge, wo es dann eben schon freigeschaltet worden ist und so was auch teilen. Also manchmal kann man auch einfach nicht immer der Erste sein, der alles weiß, weil es einfach nicht freigeschaltet wird. Ja. Aber natürlich, wenn man mit seinen Kollegen immer im Austausch ist und wenn es eben auch nur ist, dass man deren Stories mitguckt und so, dann kriegt man natürlich auch alles mit. Und das ist in jedem Bereich ja wichtig, so ein bisschen auch die Trends mitzubekommen. Ja. Was, was läuft bei denen gerade sehr gut? Was läuft da gerade einigermaßen? Und sich da einfach auszutauschen, man sollte es auch nicht so als Konkurrenzgedanken sehen, finde ich, weil man ja letztendlich immer noch seinen eigenen Touch dabei hat, also gerade, wie schon gesagt, als Einzelunternehmer steht ja immer die Persönlichkeit noch mit dahinter und die eigene Arbeitsweise und das unterscheidet einen so oder so voneinander, also nur, weil meine Kollegen quasi, oder weil ich deren Arbeit schätze, ist sie trotzdem nicht so wie meine, sondern sie ist einfach anders, sie ist nicht besser oder schlechter kann ich nicht beurteilen, sondern es ist einfach anders und ähm, ja, das sind dann auch andere Zielgruppen, die man teilweise anspricht genau. und von daher ergänzt man sich eigentlich ganz gut also ich würde mir da jetzt immer nicht so einen großen Kopf drum machen wenn mir andere aus meiner Branche folgen, sondern es einfach als Kompliment sehen und denken, okay, scheine ich was richtig zu machen und äh, dann vielen einfach
0: Dank. in den Austausch zu gehen v Vielen Dank an dieser Stelle, weil, weil ich finde es so wichtig zu sagen, hey, ich das ist, äh, es ist zum einen eine Wertschätzung, weil andere sagen, hey, deine Arbeit ist toll, ich finde es gut, ich folge dir gerne ähm, und auch dieses, was du sagst hier, nee, Konkurrenz ist Blödsinn. Also ich bin da auch jemand, der sagt, nein, Konkurrenz ähm, gibt es nicht. Und wir sind eben durch unsere Persönlichkeit einzigartig. Wir sind allein schon durch durch Art und Weise, wie wir Dinge umsetzen, ähm, ist jeder für sich einzigartig. Und und selbst wenn wir exakt das gleiche Angebot hätten, ähm, macht es trotzdem wieder jeder so ein bisschen anders. Und du sagst so schön, da meine, meine Mitbewerber oder meine Kollegen machen es halt anders. Das heißt nicht, ob sie es schlechter oder besser machen, aber sie machen es anders. Und ähnlich ist es ja bei Fotografen genauso auch, ähm, weil sich da auch viel zu viel in den Kopf zerbrechen und sagen, oh Gott, jetzt gibt es da einen Ort weiter, noch eine Fotografin, die das auch anbietet. Und ähm, ich versuche da immer so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mal, mal mitbekommen hast bei mir, diesen, diesen Hashtag gemeinsam wachsen ist ja so ein großes Thema bei uns und wo ich auch sage, nee, komm, lass uns doch bitte gemeinsam vorankommen, gemeinsam uns gegenseitig unterstützen und ähm dann eben, wie du sagst hier, ich kriege Aufträge von, von Kollegen, weil die einfach keine Kapazitäten mehr haben oder weil die sagen, nee, pass auf, die Nicole ist besser dafür geeignet oder mhm. ähm, und so ist es ja bei Fotografen auch und deswegen, äh, jetzt haben, haben Fotografen ja noch ein, ein anderes Netzwerk, gerade im Hochzeitsfotografiebereich, zum Beispiel auch, dass es Wedding Planner gibt, die ganzen Floristen, äh, die ganzen Locations, DJs, äh, Musikfreie Redner, wo man sagt, okay, ich kann mir da ja auch ein richtig geiles Netzwerk aufbauen, ja. wo man sich einfach gegenseitig unterstützt, und äh, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, gibt es so drei Fehler, fünf Fehler, je nachdem, so deine deine Top-Fehler, die man unbedingt vermeiden sollte auf Social Media? Ja, <lacht> gibt es. Da gibt <lacht> einige. Dran, bin...
1: <lacht> Nein, Spaß. Ja, ähm, das erste ist natürlich, ähm, einfach alles nachzumachen, ist ein ganz großer Fehler. Also. Wie schon gesagt, inspirieren lassen darf man sich. Man kann gucken, was gerade gut läuft, was nicht läuft. Aber einfach alles eins zu eins quasi nachzuahmen, bringt nichts. Weil, wie schon gesagt, das Original ist eh anders und dann vermutlich origineller, weil die Menschen halt die Idee hatten. Ähm, da muss man dann halt schauen, wie man so seinen eigenen Touch in dieses Ganze reinbringt. Und ähm, eins zu eins kopieren funktioniert einfach nicht, weil das ist man ja nicht, nicht selbst. Und ähm, dann ist noch ein Fehler, den ich auch ganz, ganz häufig höre, ist so, ähm, ja, noch irgendwie vor zwei, drei Wochen funktionierte das alles noch super, meine Reichweite war total hoch und jetzt auf einmal ist sie nicht mehr gut. Und was ist passiert? Das ist der böse Algorithmus. Und dann denke ich so, nein, es ist nicht der böse Algorithmus, es ist, weil du jetzt schon seit so und so viel Wochen und Monaten immer nur das Gleiche postest. Also man muss halt auch immer mal schauen, ähm, was läuft gut, was läuft noch gut und was kann noch immer noch gut laufen. Okay. Also ähm, irgendwann hat sich so ein Format natürlich auch ausgelutscht. Also gerade wenn das irgendwie so Themen sind, die dann vielleicht mal ein paar Monate lang total im Trend sind, dann geht der Trend ja auch irgendwann wieder zurück. Gerade je mehr Leute diese Formatideen quasi dann adaptieren, desto gewöhnter sind die Leute dann auch an dieses Format. Und da muss man auch mal überlegen, okay, macht es für mich jetzt überhaupt noch Sinn? Ist es jetzt noch so lustig und so originell wie am Anfang? Oder möchte ich vielleicht noch ein bisschen was Neues dann daraus machen. Also man, man darf auch nicht immer nur das Gleiche machen und sich auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern diese ganze Social-Media-Welt ist ja im stetigen Wandel und auch alle Trends sind im stetigen Wandel. Also ob wir jetzt in zehn Jahren mit Einhörnern noch einen großen äh, Trend auslösen, ist die nächste Frage, nur weil es halt mal irgendwann gut funktioniert hat. Ne? Also es ist einfach dieses Ausruhen, auf dem es hat ja so gut funktioniert, dass ich da jetzt, jetzt zum Beispiel diese Visual Statements gepostet habe. Ja, aber irgendwann sehen die Leute, okay, es ist schon wieder das Gleiche und schon wieder das Gleiche und dann kommt halt Langeweile auf. Das heißt, man sollte immer im Blick haben, wie performen meine Beiträge? Ist es jetzt vielleicht mal ähm, einen Monat schlechter gelaufen mit dem Beitrag, aber der nächste lief dann wieder total gut oder ist es wirklich ständig gesunken, die Reichweite von diesen Art von Beiträgen? Dann sollte man sich vielleicht auch mal was Neues überlegen. Und das Zweite ist eben, der dritte Fehler ist dann eben auch eben nichts Neues auszutesten. Also man sollte immer mal überlegen, okay, was gibt es noch für Formate oder Content-Ideen, die man irgendwie einbinden könnte und die dann wirklich austesten und dann, wie schon gesagt, auch wieder analysieren, gucken, wie kamen die an ähm, und das eben auch wirklich regelmäßig machen. Dann ist genau das Gleiche auch mit Hashtags. Ähm, man hat ja üblicherweise so die Hashtags, die man gerne nutzt, aber auch da sollte man immer wieder so ein bisschen Variation reinbringen. Also, ja. man sollte große Hashtags nutzen, kleine Hashtags nutzen, einen guten Mix haben, aber man sollte sie auch immer variieren, weil wenn man immer die gleichen Hashtags postet, erreicht man auch immer wieder die gleichen Menschen. Das heißt, möchte man neue Menschen erreichen, muss man da auch ein bisschen was Neues reinbringen und ja, einfach ein bisschen frischen Wind auch in die Hashtags bringen. Und ganz wichtig, das Thema hatten wir auch vorhin schon: Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Mhm. <lacht> das heißt, ne, wir können nicht erwarten, dass alle bei uns, Riesenlange Kommentare schreiben, wenn wir selbst nicht aktiv werden. Das heißt, es ist ein soziales Medium. Und sozial bedeutet, dass wir miteinander interagieren und nicht einfach nur unsere Werbung irgendwo anpacken und sagen, okay, ist oder stimmt, sondern wir müssen wirklich interagieren. Das heißt, wir müssen auch selbst auf Stories reagieren, bei diesen Quizzes mitmachen, diese Interaktionstools auch als Nutzer nutzen und bei anderen kommentieren, liken und ja, das müssen wir eben leider auch alles selbst machen oder eben auch nicht leider, weil es sollte uns im Idealfall ja auch interessieren, was unsere äh, Community da macht und ähm, ja, wenn man eben doch selbst irgendwas auf seinem Kanal haben möchte, dann muss man auch selbst aktiv werden, weil der Community-Gedanke funktioniert halt nur, wenn es eben ein Geben und Neben ist und ja. immer nur Neben, nehmen, nehmen. Also das kommt früher oder
0: später durch. Ja, ja, ähm, ich finde es sehr spannend. Ich denke, das ist auch so ein, so ein großen Fehler, den die, den die viele auch machen, zu sagen, hey, ich poste halt einfach und nutze aber diese ganzen Analyse-Tools nicht. Ähm, da wirklich mal reinzugucken und zu sagen, Herr, erstens mal mache ich eine, eine Business, ein Business-Profil aus meinem Profil, wenn ich es noch nicht getan habe, macht definitiv Sinn um auch einfach zu sehen, wann ist meine Community aktiv, wann sind die online, wie bin ich aufgestellt. Also bei mir ist zum Beispiel so, dass ich sage, ich bin rein von, der, von, der, von meinen Followern wirklich absolut in meiner Zielgruppe drin. Ich habe, glaube, ich 75 Prozent Frauen, die mir folgen. So also ein paar Männer sind auch noch dabei und exakt genau in dem Alter meiner Zielgruppe auch, wo ich sage, also das ist schon fast eine Punktlandung. Und dann halt auch zu sagen, okay, ich gucke mir das auch regelmäßig an. Verschiebt sich da was? Erreiche ich plötzlich andere Leute? Verschiebe sich was vom Alter her, ähm, ist, welche welche Tage funktionieren sehr sehr gut, also wirklich da auch mal reinzugehen und ähm, das denke ich machen auch viel zu wenige, weil es eben es ist halt einfach ein Statistikthema. es ist trocken es ist äh, nicht kreativ und ich glaube das tun sich gerade die kreativen köpfe da draußen wollen sich mit solchen dingen manchmal auch gar nicht beschäftigen aber es ist so wichtig wenn ich halt sichtbar sein möchte über social media wenn ich die leute auf meine webseite leiten möchte und zu mir leiten möchte dass sie im, im letzten schritt dann tatsächlich auch bei mir kaufen dann muss ich mir diese diese tools auch angucken mhm. ähm, Jetzt hattest du auch noch gesagt hier so Stories. Ich muss auch in Stories interagieren. Das machen auch relativ wenige zu sagen. Hey, ich nutze das zwar bei mir, aber ich mache das eher selten bei anderen. Hast du noch einen, noch einen absoluten Tipp für Stories? Weil ich, ich kenne auch ganz viele Fotografen, die sagen ah, Stories. Also die Fotografen, die stehen die meisten Fotografen, die ich kenne, die sagen immer, ich stehe lieber hinter der Kamera als vor der Kamera. Hast du so einen Tipp, wo man sagt, okay Probier es einfach mal aus und wenn du das machst, fühlst du dich direkt wohler. Oder so, ich, ich weiß nicht, deine ersten stories wirst du wahrscheinlich auch noch im Kopf haben. Ich weiß nur, meine, ich habe glaube ich, es kommt heute noch vor, dass ich was erzähle ich Blödsinn löschen, noch mal neu aufnehme. Aber hast du so, was, was sind deine, deine ultimativen Tipps für die stories
1: Also, ich glaube, der, der Trick ist am Anfang, also üben. <lacht> es gibt, Also, Übung macht den Meister, ne? aber am Anfang würde ich mir einfach eine ruhige Ecke suchen, wo man dann vielleicht nicht gerade auf der Straße mit dem Handy äh, vom Gesicht rumläuft und da rein spricht. Also das mache ich tatsächlich auch heute noch nicht, weil es ist mir immer noch unangenehm, wenn ich irgendwie auf dem Weg zum ja. bin und in mein Handy spreche. Aber dann suche ich mir einfach eine ruhige Ecke in der Wohnung und dann üben. Und dann sollte man jetzt auch nicht, gerade bei den ersten Stories, nicht in Anspruch haben, dass es perfekt wird. Ich würde mal so sagen, mach, maximal drei Versuche, und dann ähm, reicht das also dann muss eins dabei sein es muss nicht perfekt sein das ist ja eben auch ein bisschen der Witz an der Sache ne Stories müssen nicht perfekt ja. sein sondern sie zeigen ja eben die, die echte Person dahinter und deswegen maximal drei Versuche und dann raus damit und ansonsten muss man ja auch nicht nur immer in die Kamera sprechen sondern man kann Stories ja auch anders machen was zum Beispiel bei Fotografen immer recht beliebt ist sind diese Vorher-Nachher äh, nach der, also vor der Bearbeitung, nach der Bearbeitung Stories, wenn man einfach seine Bilder hat und dann quasi mit einem Klick bearbeitet sich das, das macht als Nutzer Spaß, weil man dann quasi klickt und dann ist das bearbeitet. Ja. Ähm, man muss sich nicht zeigen, ne, das ist schon mal irgendwie überhaupt so ein bisschen in dieses Story-Format reinzukommen. Das heißt, man kann ja auch in den Formaten ein bisschen mixen. Man muss nicht immer nur in die Kamera sprechen, man sollte es schon hin und wieder mal tun, weil, wie schon gesagt, wir sollten unsere Persönlichkeit auch zeigen, weil das macht uns als Einzelunternehmer aus und dafür sind Stories einfach prädestiniert. Aber man kann ja eben auch mit kleinen Textanimationen, mit Bildern arbeiten, ähm, ja, mit einfach Fotos hinter den Kulissen oder vielleicht auch einfach, statt in die Kamera zu reden, vielleicht dann mal den Bildschirm zu zeigen und einfach ein paar Worte zu sagen. Dann hat man schon mal seine Stimme gehört, muss man genau. sich aber noch nicht gleich zeigen. Also da gibt es ja so ein bisschen Abstufungen. Und man muss jetzt keine Viertelstunde lang in, sein, in seine Kamera sprechen, sondern sollte wirklich einfach so ein bisschen mit den Formaten rumspielen, gucken, welche einem am meisten liegen. Und dann findet man eigentlich auch, immer irgendwas was einem spaß macht also ja natürlich schon gesagt da gibt es ja ganz viele sachen
0: ja also ich finde, das ist immer so, so ein bisschen eine Spielerei. Und ähm, auch da, ich finde immer so ein bisschen, ähm, ich äh, bei Stories muss ich manchmal an, an PowerPoint von früher denken. Wenn dann PowerPoint irgendwelche lustigen Funktionen drin hatte und äh, dann, wenn Leute dann PowerPoint ausprobiert hatten, war das so überladen mit allen Funktionen, die irgendwie machbar sind. Und das sieht man teilweise auch bei den Stories. Ah, da kann ich da einen GIF hinzufügen, da mache ich noch einen Text dazu. Dann mache ich noch irgendwie einen Musikbutton mit rein. Den, den habe ich zum Beispiel nicht. Also ich kann keinen <lacht> Hochladen. Ähm, und äh, dann mache ich noch irgendwelche lustigen filter drüber und äh, dann ist einfach alles viel zu viel also so ein bisschen sich auf ein zwei dinge konzentrieren ähm, was ich auch immer wichtig finde bei, bei stories tatsächlich auch so ein bisschen text immer mit dazu das hast du auch immer ähm, genau. deine, deine stories sind übrigens auch immer sehr sehr schön anzugucken das freut mich. Ähm, Weil <lacht> du ja auch noch mal alles in deinem branding machst, mhm. du machst ja, ja so, kann so, man machen. <lacht> <lacht> äh,
1: Finde ich tatsächlich eigentlich auch ganz schön. Also ähm, wenn man da die Möglichkeit hat, macht man sich einfach so ein, zwei Hintergründe. Das, üblicherweise, Fotografen können ja auch alle einigermaßen mit Photoshop ja. umgehen. Ne? Das heißt, äh, das sollte jetzt auch nicht das Schwerste sein für euch, <lacht> da eine nette Hintergrundgrafik zu machen. Dann gibt es ja so Apps wie zum Beispiel äh, Unfold oder eben Mojo, wo man dann viel mit ähm, den Hintergründen arbeiten kann. Und dann muss man da auch nicht ewig irgendwas in... Premiere irgendwie dann noch Videos einfügen oder so, sondern kann es wirklich ganz äh, schnell am Handy machen und hat dann eben so ein einheitliches Design, womit natürlich so eine Aufnahme, wenn man einfach nur sein Gesicht in völlig unterbelichteten Zimmer zeigt, äh, gleich noch ein bisschen hochwertiger aussieht. Äh, man kann da halt auch so ein bisschen rumtricken. Ja. Und äh, was du auch schon meintest mit dem Text da drin, ist auch ganz, ganz wichtig, weil eben nicht jeder Audio hat. Also schon hat, aber nicht nutzt. Das ja. heißt, wenn ich unterwegs zum Beispiel Stories gucke, habe ich immer den Ton aus und so geht es eben nicht nur mir, sondern ganz, ganz vielen anderen. Ja und wenn dann wenn ich dann immer nur das Gesicht sehe denke ich so ja du siehst schön aus es freut mich auch die anzugucken aber es ist jetzt nicht so interessant dass ich mir dich jetzt äh, eine Minute lang quasi angucken muss ohne irgendwie zu verstehen worum es eigentlich geht weil ich höre eben nichts und ein ja. Untertitel natürlich extrem also es muss jetzt gar nicht Wort für Wort sein sondern einfach grob zusammengefasst worum es jetzt in dieser Frequenz geht was man da gerade sagt einfach kurz in Stichpunkten oder in ein zwei Sätzen und dann kann man eben auch wenn man kein Audio gerade hört, kann man der Story auch gut folgen. Und es macht einfach mehr Spaß. Das ist dann. Oder wenn man auch nicht so viel Zeit hat. Ne? Also ja. ich kann 15 Sekunden reden, aber ich kann es auch in drei Stichpunkten einmal kurz aufschreiben. Der Nutzer kann es schneller lesen und dann sich trotzdem durchklicken. Das ist äh, einfach angenehmer für die Nutzer dann zu konsumieren.
0: Definitiv. Das waren jede Menge hilfreiche Tipps auf jeden Fall. Und ich glaube, so dieses, dieses Entscheidende ist auch da wieder einfach machen und wirklich auch dran zu bleiben. Denn äh, auch so diese Erwartungshaltung, das, was du vorhin gesagt hast, hey, nee, ich mache jetzt zwei, drei Wochen und es funktioniert total cool und dann bricht die Reichweite plötzlich wieder ein, ähm, dann geben viele auf, nein, ich muss da dranbleiben und ich muss halt immer wieder was Neues ausprobieren und äh, das finde ich extrem spannend, jetzt wenn, wenn jetzt hier meine, meine Hörerinnen sagen, hey, pass auf, das hört sich alles super an ich brauche da Hilfe, ich bräuchte Unterstützung ähm, und die passenden Kanäle für mich zu finden, vielleicht mich auch mit Pinterest auseinanderzusetzen oder ähm, mein, mein Instagram-Feed schöner zu gestalten oder da zu wissen, welche Hashtags passen für mich, ähm, wie kannst du wie, wie können sie Hilfe bei dir bekommen was, was bietest du an?
1: Ja, also ich biete quasi direkt auch für Einzelunternehmer äh, Social-Media-Konzepte an. Das heißt, da bilde ich quasi die Basis für die gesamte Kommunikation, also Online-Kommunikation dann. Das heißt, wir schauen uns auch nochmal gemeinsam an, wie sieht die Positionierung aus, was ist die Zielgruppe, wie sieht der Markt eigentlich aus. Ähm, ja, einfach mal so diese ganze Grundlagen, was man noch mal so ein bisschen wissen muss, bevor man überhaupt loslegt. Dann schauen wir uns auch an, welche Kanäle sind sinnvoll, wie, wie viel Zeit habe ich? Das ist ja auch immer so die Frage. Also es kann ja irgendwie sein, dass irgendwie zehn Kanäle total sinnvoll sind, ich aber nur eine Stunde am Tag Zeit habe, dann kann ich halt nicht alle bedienen. Und es macht auch keinen Sinn dann. Das heißt, wir schauen uns dann auch wirklich an, was passt zu meiner Zeit, zu meinen Zielen, zu meiner Zielgruppe. Und suchen uns dann die entsprechenden Kanäle raus und in diesen Konzepten entwickle ich dann eben auch wirklich Ideen ähm, und Themenfelder, die man dann eben wirklich nutzen kann. Also die Themenfelder bilden ja immer so diese Grundlage und danach geht es dann wirklich an konkrete Posting-Ideen. So kann man eben diese Themenfelder auch auf den einzelnen Kanälen umsetzen weil Nur weil auf Instagram das so funktioniert, muss es halt noch nicht auf Pinterest so funktionieren. Das sind halt grundsätzlich verschiedene Kanäle, wo man dann grundsätzlich verschiedene ähm, Content-Formate auch ausspielen muss. Und das halte ich quasi in einem Konzept. Also das ist dann im Grunde so ein Handbuch von äh, 50 bis 100 Slides, äh, je nachdem, wie viele Kanäle man da eben so bedient, fest und bespreche das dann eben in vier Einzelsessions nochmal mit meinen Kundinnen. Und äh, das biete ich quasi so als Konzept. Konzeptpaket äh, gerade auch für Einzelunternehmer
0: explizit an. Sehr gut. Ähm, deine Kontaktdaten packen wir alles in die Show Notes. Also wenn jemand sagt, hey, ich will äh, erst mal wissen, wie deine Insta Stories ausschauen, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, dass die so ein bisschen äh, anders ausschauen als bei den meisten, ähm, dann packen wir deine ganzen Kanäle damit runter. In den Show Notes findest du alle weiteren Informationen, sowohl die die Kanäle und Angebote von Nicole als auch meine Kanäle. Und äh, wir freuen uns einfach, wenn du tatsächlich äh, dich traust, einfach mal rauszugehen. Hast du irgendeinen besonderen Hashtag? Der verwendet werden kann, wo du sagst, es wäre cool, wenn sie den verwenden, wenn sie aufgrund deiner Story oder deiner, dieser Podcast-Folge ähm, sich trauen, eine, eine Story zu machen. Ich glaube, du hast immer so eine, so eine Challenge auch manchmal. Ähm, Finde ich auch sehr spannend. Ja, aber tatsächlich habe ich gar keinen
1: Hashtag. <lacht> aber äh, was ihr machen könnt, ist mich einfach zu taggen. Das kann man auch ganz unsichtbar machen, indem ja. man Add und dann die Namen einen ganz kleinen schiebt. Und dann sehe ich das nämlich in meinen Nachrichten und dann kann ich das nämlich auch in meinen Stories reposten. Und äh, dann kann man gleich so ein bisschen wieder Netzwerkgedanke sich auch ja. noch gleich vernetzen. Das heißt gerne einfach verlinken, taggen. Wie schon gesagt, kann man auch ganz klein schieben und irgendwie in die Ecke packen. Ja muss gar nicht groß zu sehen sein, aber dann sehe ich das in meinen Nachrichten und äh, kann das ganz einfach reposten. Genau.
0: Macht das Ganze immer ein bisschen einfacher. Ansonsten auch Hashtag gemeinsam wachsen ist, äh, ist auch äh, gerne genommen. Es wird immer, immer mehr. Also ich finde es total spannend, was daraus entsteht und äh, wo dieser Hashtag mittlerweile überall auftaucht. Und ähm, das macht einfach Spaß. Also es, es tatsächlich lohnt sich halt einfach auch zu sagen, hey, ich bin sichtbar, diesen Netzwerkgedanken in den Fokus zu stellen. Und ähm, liebe Nicole, ich danke dir für das Interview, dass du dass du so Gast warst bei mir. Da waren jede Menge hilfreiche Tipps dabei. Möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Äh, erstmal danke nochmal für die Möglichkeit, hier zu
1: sein. War ganz spannend. Und äh, ja, so erstes Podcast-Interview. ne? Uiuiui. <lacht> nee, und ansonsten wünsche ich euch allen ganz viel Erfolg dabei. Und ja, einfach mal ausprobieren. Und es kann nur besser werden. Und ja, einfach ausprobieren,
0: analysieren und loslegen. Ja. vielen Dank, ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn euch die Folge gefallen hat oder generell mein Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch da über eine Bewertung auf iTunes und ähm, wir sehen uns, wir hören uns äh, bald wieder und wir freuen uns, wenn ihr uns äh, auf Instagram folgt und wenn wir uns da sehen, bis dann Vielen Dank